0: 是智源制造，呃，我是 Share。我们今天呢也很开心邀请到两位嘉宾，一个是小白，小白是定性访谈的主持人，然后还有是呃可依，以前曾经是我的同事，然后又到 f o r 大江大海里在翻滚中，也是一个还是有七八年经验的 Planner 了吧？那要不然小白和可依先跟大家打个招呼，然后顺便你们再介绍一下自己。
1: 大家好，我叫小白。然后就像 c h 刚刚介绍的，大部分人认识我是因为我是那个在所谓的大房间里面开组的那个 moderator。呃，我大概从事这个行业有十哎十三年了，十三年了。对，基本上一年里面，我我其实算过，我大概一年里面可能每隔一天就会跟一组完全陌生的人去聊天，而且要聊两个小时左右的时间的天。所以频率这么高、啊？嗯、呃，对，差不多是这样子的一个节奏在这个里面。嗯、那你真的阅人无数啊！啊<笑>真的不就不单单是阅人无数吧，可能就是见见过各种各样的人。就我自己觉得，我的脑子里面可能有中国的、嗯，就我可以把中国分成十几层大楼
2: ，哦、然后每一层
1: 都有不同的人人住在那里的那种感觉在这里。所以基本上会有很多很多时间是去跟消费者是做最第一手的接触吧，我应该是这样说。然后剩下的大
2: 部分的时间就用来写报告吧。嗯，对，嗯，好的，可以，好。呃、uh, ，大家好，我是可一，蔡可一。然后我算了一下，入行是快七年了，今年的话就是第七年。然后前五年呢，我就是完全等于是从零开始跟着是就学习这个策略。然后到了第五年的时候呢，就鲁莽做了一个决定要离开。然后呢，而且是比较土比较俗去 f A 想看看。然后就所以先后去了两家嘛，现在在另一家 f A 里面在做这个 Planner。然后就是主要就是回想起来，我觉得就是跟着 Share 的这个五年，其实还是一个非常幸运的一件事情。我觉得这个可能不是每一个 Planner 都有这样的一个机会，说在一个很纯粹的这样的一个环境里面，我可以非常沉浸式的，然后没有这种业务的压力，没有后端创意给我的一些倒逼。然后就是慢慢的去体会，花五年的时间去体会一张从一张白纸开始去体会什么叫广告策略、传播策略，或者说更大的一个策略这样的概念。然后今天也很开心，然后很荣幸，觉得可以跟两位资深的前辈一起去聊这样的一个主题。明白。
0: 所以我就是可一，其实两年之前离开我们啊。呃，然后进到我说大江大海里去锻炼嘛。其实他刚刚说到一个东西，我觉得还蛮有意思。他说创意的倒逼，所以我有时候也在想啊，我们现在这个环境，它还是比较偏向于很前端的品牌策略啊什么，更多的面对的的确是客户。就后面你说有创意对接的东西还是比较少，但我觉得我因为我这两年有时候跟呃可一大家一起吃饭什么，就还是有感觉到一个很明显的一种长进。所以可能在还是比较年轻的这个时候啊，我觉得这种需要一种逼迫外界的这种这这个这个倒逼，其实可能或许对我们自己思考的这个视角啊眼界还是蛮有帮助的。所以我觉得还是蛮开心，说今天可一也能够加入我们，然后从你的视角，我们互相来探讨说今天这些话题，看看有没有聊出一些有趣的东西。那我接着现在，我想说一下今天其实我们聊的这个话题啊。说实话，我其实一直在琢磨，我觉得这个话题是很土的一个话题。你说聊洞察，就我不知道你们现在这个工作当中啊，是不是还有很多时候你的创意的伙伴、你的客户会频繁的说到洞察这个字。说实话，我自己的经验里面，我觉得大家提到这个字的频率。我感觉是越来越少的，所以我刚刚在想的时候，我觉得我刚入行的时候，它就可能分成几个阶段啊，就是说第一个阶段的时候，可能是 Four A 还是比较在被呃中国的客户仰视的这样一个黄金期的时候，我记得那个时候大概有两个词就经常会被提到，一个其实就是洞察，一个就是策略。那慢慢慢慢的，你就会发现这两个词啊，就会越来越失色。可能也是真的，有时候是提到的太多了，但是呢，真正用到它的人并没有善用它，所以呢，就你随便怎么样的洞察都可以，呃，任何一个东西出来，可能都可以说自己是洞察，对吧？你只是把它当做一个标签贴上去了，最终到后来就有点不值钱。所以，我一看到第二个阶段，就是大家开始很不屑。这、就是什么狗屁洞察，对吧？然后也有呃，我觉得资深的 planner 说到，洞察早就已经用完了，这个还现在还在谁在挖掘洞察？所以到今天，我觉得整个说实话，我觉得广告行业应该绝大多数公司还是在比较，我不能说公司是往下坡路啊，但是我自己的感知，行业是在一个应该不断被怎么说？要不有一个 alerting 这样一个阶段，所以就像你说，大家对洞察的认知啊什么，大家就不再提了，就拼命的只是说我能够把生意做好做下去就已经不错了。但为什么就是我有时候觉得，为什么还是这么老脑筋，还是要拿出来讲洞察这件事情呢？因为我真的。越来越觉得说，不管我们现在说，我不是很偏向于广告传播的策略，我走到前面去做品牌策略，我还是觉得洞察是一个非常非常重要的东西。等一下我们可能细讲的时候，我也会讲到说，为什么我感觉到洞察对我而言是可能那个重要性比以前我认知到的更大。那第二个呢，我觉得一个好的地方是，洞察力这件事情是可以随着你的经验的增长，它是能够不断的去增长的。去夯实的，所以有时候你经常会觉得，哎，今年我忽然感觉我对洞察有了一个新的认知，哎，我忽然洞察能力又有增加，然后这个洞察力的增加，其实对我最后的产出是一定有帮助的，所以我就会觉得这个也是蛮有意思的一件事情。那那今天很开心，是说一个是呃，可一在这个过程中，可一其实是一个很喜欢提问的人，所以我觉得也蛮好的。你在你在你的这个阶段会提出你对这件事情的认知，而小白呢，作为一个调研的主持人，就像小白之前我们沟通的时候跟我说。就他会觉得洞察是一件非常日常的事情，他每天所做的跟消费者的交流里面，就是在找到洞察，就感觉好像洞察对我们来说是一件特别了不起的大事儿，特别难挖掘到。所以我觉得这个本身很有意思，就是为什么我们两方面，一个 planner， 一个 moderator， 大家对洞察的感受会不一样。所以我其实今天还蛮想偷偷师，就是一个 moderator 怎么去挖掘洞察。哦，我、嗯、们互相的交流，我觉得也还是蛮有意思的。这边是做定性的这个主持嘛？我不知道大家就听众都是不是有感觉？就很多时候我们可能是在一个我们说小黑屋，小黑屋里是这个客户 agency，、嗯、大家可能坐在一起听，然后那个呃单向玻璃的那一面儿，其实就是主持人和那么四五个、五六个的受访者。我们说、呃、他有一些条件筛选出来的消费者，然后主持人会。去向他们提问，帮客户、帮品牌去挖掘我们想要挖掘的东西。但是呢，说实话，现在有时候啊，甚至是跟行内的人聊到这一块的东西，人家很多人就会说啊，现在已经是大数据时代了，怎么现在还是会做那么老式的什么 old school 的这种 FGD 啊，什么 in depth interview 这样的东西？那我也想问问小白这块，就是说我们今天为什么还需要定性研究？然后你这两年看到的，你的客户整体来看，就定性研究的这个需求是真的比以前差不多多了，还是真的因为在大数据这个冲击下，其实比以前要少了？其实
1: 这个问题呢，如果放到大概三五年前你来问我的话，我可能会就是当 big data 这件事情刚刚刚刚,刚,刚开始起来。就大家还不知道大数据是个什么东西，每个公司都在趋之若鹜去做大数据这件事情的时候呢，呃，我觉得它对于传统的 research 行业是有明显的冲击的，因为客户的钱就这么点点嘛，就是不是给你、嗯，就是给他。然后那个时候的话，那个阶段它比较像是，嗯，大数据作为一个新兴事物，所有人都想去尝一下，都想先成为那个先吃蛋糕的那个人的那个感觉，所以所有人都去尝试。很多的 big data， 希望它能带给我们一些所谓的不一样的啊认知也好，结果也好，或者能带给我们一些不一样的洞察也好。啊、那那那个阶段的话，其实很多很多客户真的会投蛮多钱在大数据上面的。但是这两年，其实这个 trend 再往回走了，大家忽然发现，哎，其实 big data 有点太 big 了，就好像 big data 告诉我们的东西都是一些。颗粒度，我们所谓的那个 data， 或者是你看到的那些结果呈现出来的东西的那个颗粒度，其实还是比较粗的一些东西。那反而我觉得 big data 反而是倒过来帮助了我现在做的这个行业，无论是做 c o a l i y 也好，还是传统更传统一点点的 quantity 也好的话，反而倒逼回来去来看。小批量一点点，就是所谓更 small data 一点点，或者是对于 c o l e y 来说，对我来说是更 deep data 一点点的东西，它反而倒逼回来是说， data 告诉我一些那么大方向、那么大的一个大江大海的一个东西里面的话，我要去在这个大江大海里面去找那个 opportunity， 我要去找那个机会点，我要去找那个所谓的。我们叫洞察的那个东西的时候的话，反而这个东西是倒逼回来让大家重新来看了定性跟定量的研究在这件事情上。那尤其是在定性上面，我反而是觉得我自己，嗯，我不知道是因为这个，是因为我自己经验年限的增长，还是因为呃这个行业本身有这样的一个 trend。但是我是很明显的，反而觉得是在这一两年里面的话，客户会越来越多去做定性哦、oh. ，就我自己对我会明显的感受到一件事情是，尤其是当大数据一批量呈现出来的时候，特别是看了好多好多数据，客户会有很多疑问出来了，就是哎，为什么我在这个新的渠道里面投了这个钱出来的话，出来了这样子一个效果？因为他不知道原因是什么，他反而不知道数字背后的那一端那个人到底在想什么，嗯，他到底看到的那个感受是什么？他是纯粹的，就是觉得好玩就下单了，还是他真的被我这个产品、这个故事打动了？在里面这件事情反而对于客户来说是个迷思了。嗯嗯。于是，于是他倒过来要去看，嗯、反而是每一个个体的人在这个 big big data 的这个大的环境下面，他们到底感受到的是什么？他们到底认知到的是什么？嗯、到底什么样的因素起到了一个什么样的作用，导致了最后这个行为的这个产生？嗯，给我带来了好的生意，甚至是给我带来了不好的生意都有可能吧。因为倒过来是说，就是我觉得新兴媒体的起来，其实我觉得对于很多客户来说，可能也是一种冲击。因为，我可能一下子看到我生意涨了，但他有一些客户会觉得想远一点点，会觉得他对我对于我的 l o 来说到底是好的吗？那现在新的东西起来，比如说网红的东西起来，哎，那可能他到底给我带来的是这一波。不仅仅是一个销量，还是一个影响，在这个里面来的，他他可能都有很多很多的疑问，他反而倒过来要回到人的身上去找到那个答案来。嗯、那你要找人，那就你只能来找实实在在,在的每一个真实的人。因为我觉得定性跟其他的研究方式最不一样的地方是在于，你其实实实在在,在看到的是每一个很真实的人。虽然你可能只看到了四个人、六个人，甚至只有一个人在你面前，但是。那一个人是活生生的一个人，他不是一个数字。就你可以从各个维度去判断这个人对于你的，无论是品牌也好、产品也好、广告也好，甚至是包装也好，他一些非常真实的一个反应。所以这个东西是一个为什么今天我觉得我们还会需要定性的研究，还会需要去做？嗯，其实我我无所谓去讲他是 IDI 也好，还是 Focus Group 也好，我觉得其实是你需要一个真实的交流，是一个。就在这个行业，或者是在整个大 business、在大生意环境里面，你不可缺少的一个环节，就可能这个环节只是量的多少、时间的长短的差异而已。
0: 同意同意，就是说实话啊，就大有一段时间，比如说大数据很火的时候，就像你说，其实也是一个风口的时候，让其他的调研手段就突然之间传统的手段变得黯然失色的时候。从我们的角度，我就是心里面也是有些慌慌的。但是你慢慢慢慢沉淀下来，自己去思考这件事情的时候，就像你说的，就我我们后来我觉得也认识到说，其实很多时候大数据看到的是行为数据，你怎么样去买啊什么，但是它行为背后的所思所想你是不。知道的，所以就是我们做一些定性，不管是什么样的访谈，一个是真实的人让你看到了，我觉得这个是的确对 planner 也是很重要的，就你脑子里有一个具象的形象出来了。第二个就是他会告诉你后面的为什么，其实为什么里面可能就有很多我们想要讲到的洞察的东西了，对吧？对。对的，包括之前我跟蔡可有,有沟通的时候，我觉得可以讲到有一点啊，我觉得也是蛮有意思的。就我自己写了个、呃、总结的 notes， 叫多数据、呃、少洞察，好像就类似这个意思。就很多时候，就我们也看到我们身边一些所谓的呃，比如说大公司的什么 digital 的这一块、social 的这一块，也有很多数据分析。但你说他们缺数据吗？真的是不缺。但是我说实话，我觉得他们提出来的所谓的洞察真的是很无聊，就是这个是狗屁洞察。就我们之前，比如说我举一个很小的例子，也是一家大公司的 digital social 部门分析部门，然后他说他做美妆的产品，然后他看拉了一个数据出来，最后得出一个结论呢是说，就是明星代言是可以帮助美妆什么带销量。那个时候其实呢，我觉得说如果是最初啊，可能还有点意思，但是这个已经。真的已经做了很久的东西，就大家我不用拉这个数据，我们也知道这件事情的，这个就已经变成在这个行业里面的 common sense。这个时候你得出这样的结论，我觉得一点意义也没有。所以我也觉得这个时代不缺数据，数据真的很多，你当然需要一些工具把它给跑出来，对吧？但是我觉得缺是能够去凝练洞察的人，到底什么是洞察，能够把这个洞察用于我们后面的这个不管哪方面的策略，我觉得这个才是最最重要的东西。好呀，那我们讲到这里的话，我们要不然来讲讲看，我们说一句最傻的这个事儿，你们觉得什么是洞察？要不然这次可以先说说看
2: 。好呀，我我来说，其实我这早上还在想这个问题，因为我本来想提一个问题，就是说<笑>洞察和观察的区别到底是什么。我我当然知道有一些非常就是嗯，我们因为我们以前也做过类似的课堂嘛，那个 s 如果还记得的话，我们当时其实把它区分开来。那观察它可能是比较，就是说还是一个表面的，大家显而易见的一个事实。但是我后来呢，我就去想一些具体的例子，我就会发现说那些很好的例子，有时候它就是一个很毒的一个观察。嗯，但我们有时候会把这个很毒的观察，把它就是，就大家就认为了这是一个很好的洞察。所以我现在可能会觉得洞察可能是还是理解一个事情的一个角度，它哪怕是一个观察一个例
0: 子吗？嗯嗯很毒的什么
2: ？嗯，很毒的。那我我其实我就拿一个人人都知道的，就每一次说到洞察，一定要举的那个 “there is good” 这件事情。首先，我觉得它厉害的地方呢 ，“there is good”， 我觉得对我来说，它是一个 concept， 它已经是一个洞察下一步的一个事情了。对。那么它厉害的一个地方在哪里呢？就是他把洗衣粉和儿童天性这件事情，我觉得是联系在了一起。就他找到了这样的一个嗯关联点，这个他不是一个洗衣粉天然会去关联的一件儿童天性、儿童教育，甚至是他不是一个和洗衣粉天然有关联的这这样的一个视角。但他把它关联到一起之后，他观察到一个事实，说妈妈想让孩子放手玩，但又对玩之后的污渍头疼不已。那这个就是有了这个视，有了这样的一个视角，很顺其自然，有了一个比较好的这观察，然后得出了一个就是。当然有了一个很好的 concept 在那边，就因为同样的洗衣粉，那个印度的那个 shared load 嘛，嗯，它就是又把洗衣粉和性别偏见这个视角又放在了一起。那有了这样的一个视角之后，他又可以去又顺理成章的观察到了说什么印度家庭里面的男女双标，然后提出父亲要去 share load， 呃，那个 load 这样的一个 concept。所以我就。这么去用我的这样的一个理解去想这个洞察的时候，我有时候就就想说，是不是洞察其实就是一个很有深度的，甚至很有带有启发性的一个观察？就可能，就我有时候也会有点困惑，说我一定要去分的那么清楚嘛，说啊，这个是洞察，那个是观察。嗯、我先接接着可一说的那个例子啊，其实那是一个非常经典的讲洞察的例子。那
1: 其实我们自己，这个是我刚入行的时候，大家就会用来做 training deck 的一个一个例子来的。那当时在这个 training deck 里面，就是所谓的一种洞察的方式嘛。我先把可意那个例子讲完，就是 there is good 这个事情，就是很多时候我们都说洞察是在问 why 嘛，就是一直 why 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 问下去嘛。那其实 there is good， 它其实提供了另外一个视角，是说 why not。你看到的就是去把它 link 了另外一个 dot， 就是那个就是儿童天性的这个 dot。但是其实我们自己在看洞察的时候的话，我们其实也会多问一嘴，是说，哎，其实我们找 why 的时候的话，也可以通过 why not 的方式的话来找到这样的一个洞，所谓的洞察的感觉来的。那我再回到 Cher 的这个问题里面，就是观察跟洞察这件事情嘛，我觉得做这个行业所谓找洞察或者挖洞察这件事情，在我眼里就像看侦探小说一样的。就是你在日常生活里面可能有千千万万个不同的观察，但是我觉得洞察的是在观察之后做了下面一个动作，就是把这些不同的这些观察把它串起来了，就好像你把多少次这件事情跟儿童的天性你去把它串起来了，你找一根针把它去串起来了，它可能就是一个所谓的洞察的一件事情。就我刚开始入行的时候，我怎么来看洞察这件事情？就是当我开了一个组啊，我可能会把六个不同的人、不同的生活方式，他们做一件事情对于一件事情的不同的看法，或者是比如说他们去讲，嗯，我印象非常深，我第一次开组的时候，我跟大家聊的一个话题是讲怎么清洁厨房，就它是一个 kitchen cleanser， 就是它是一个厨房清洁剂的一个品牌来的。那我会发现，其实对于这些妈妈们，就是家庭主妇们来说，一个厨房里面是可以分成不同的、不同难度，应该是说有不同难度的一些所谓脏东西的地方。就是你想象一下，你去清洁一个煤气灶，然后你再想象一下，我去去清洁一下台面，可能有一些是油渍，可能是一些剩下有一些的话，可能是油渍加了一些，就是有点像。就是 carbs， 就是有有点像那种糯米一样的东西，它可能会有一些粘性的东西。它其实对于妈妈来说的话，它的难度的 difficulty 是不太一样的状态来的。那其实当我去跟他们去聊这件事情的时候，他们更多要跟我分享出来是更多他们在不同的难度上面的话，他可能会用到的不同的方法。对于同样的一件事情，每一个人可能会有不同的一些解决思路来的。那我觉得我的观察也好，或者是我们看到的一些所谓的事实也好的话，是你能看到他们用不同的方式来应对不同难度的一些污渍在里边来的。但是我觉得洞察不一样的地方是在于你在他们的这一些观察，你去分析了他们针对于不同难度的这一些呃污渍，他们用的一些不同的方式方法里面。你去把他们讲的这些话，要想到一个角度，或者是讲到一个维度，去把它串起来，然后发现是说，哎，其实会有一些他们所谓的 pain point 在里面，就其实会有一些他们所谓没有解决的一些 tension 来的。那他们其实对于不同难度的东西，你会发现他们皱眉的程度也是不一样的。有一些东西你可以看到他们是很开心的，就是说啊，我一下子就可以怎么样。那有一些的话，他们就会说啊，我可能要弄个几。你会发现，我讲这句话的时候的语气，其实可能都会是不太一样在里面。那我觉得洞察跟观察最大的不一样，就是当你发现了很多事实的时候的话，你可能需要把不同的 dot 去连接起来，去 connect 起来的时候，你可能看到的可能是有三个不同的 picture 的东西，可能对于三个不同 level 的东西，你可能脑脑海里面已经出来了几样不同的 solution 在里面来的。这个就是我说的第二件事情，就是。第一件事情，我觉得对于洞察来说，是我把不同的观察去串起来了，就我有点像大名侦探柯南这样子的话，我去找那个所谓的真相在哪里。就原来在厨房里面有这么几个真相的。那我觉得洞察的第二步是说，哦，我把它串起来了之后的话，我会想说，哦，有了这这几个真相之后的话，所以就是 so what 嘛，就是你的可能对于这几个真相，我们可能有的 potential 的一些 solution 是什么样子的。这个是当我自己做。洞察这个工作也好，生意也好的时候，我进到第二步的时候的话，其实我觉得洞察它大部分时候是能够 inspire 到每一个人有不同的 solution 出来。特别是我们如果大家都是算是策略的人的话，其实你看到这些串出来的所谓的真相的时候。那个真相不一要打一个引号啊，不一定是真的真相。但是我们串出来了几个不同的真相的时候的话，我们脑海里其实是可以激发到我们一些所谓的 solution 的思考。这个是我们自己做在洞察的时候就说,说，哎，就有一些叮一下就觉得，哎，可能会有这样子的一些啊所谓的呃可以有的一些 solution 哦、啊，我可能有这样子的一些机会点切入进去在里面了。小
0: 白，我想问个问题啊，就是，但我觉得你可能后面也回答了、嗯，就是我本来想问你刚刚说的这个厨房的东西、嗯、观察，其实你一开始讲的很清楚嘛，就是说不同的人可能有认知到的污渍也是不一样的，嗯、解决方法也是不一样的。但你你你一直说洞察是把这个当一根线串起来，所以我本来一直想问，那关于比如说这个 case， 你们当时得出的那个洞察是什么？但我听你这个，呃。讲着讲着，好像你也讲出来了。就从你们的角度认知到的洞察，其实是说，呃，解决的路径，或者是说，呃 ，business 的机会点
1: 。呃，因为其实那个 brief 是关于产品，它不是一个 communication 的东西嘛。所以呢，其实要看最终我们这一个生意，就是回去我的客户他的命题那个问题到底是什么上面嘛。所以，当我去用这个方法去跟我的所谓的消费者去聊出来的这一些所谓的真相性的东西的时候的话，我会知道可能会有的一些产品的 solution 是在哪哪些地方。然后，现在的产品解决的问题是一些什么样的点来的？那、嗯、大家是开心的还是不开心的？是五颗星的开心，还是三颗星的开心？那对他来说，这个痛点是痛的吗？很痛很痛的那种痛、嗯，还是 A 也可以，我可以忍受一下的这种痛在里面了。所以，其实当我们去找所谓的 solution 的时候的话，你要回到对我来说，因为对我来说这是一个生意的问题了。但是你这个 case 是不是
0: 呃，其实你这个 case 的出发点是帮客户去寻找 new business、嗯 uh, 啊 ，new product idea？ 其实也不
1: 是，其实是他已经有个 product idea 了。嗯就是其实当已经有的 product 应该是的方式去切入是是？是的，是的，是的，或者是他应该打哪一个？我前面说的这个 mapping 出来的这个需求在里面。这个能
0: 讲具体一点吗、嗯？就比如说你们就说他最后找到了一个什么点切入啊
1: ？我我觉得这个例子非常好的点就是，我觉得非常好的解释了一件事情，就是其实你观察到的东西是很多的，嗯，就是那个信息量是非常非常大的，嗯。但是我觉得我。所谓挖洞察这件事情，是当我们观察到了那么多的东西了之后，我回过来去看的是你的品牌是什么，就是你你想要在这个市场里面，就我回过来其实是看生意方面的一些东西了。你你在这个市场里面的话，是客户到底是一个已经存在的产品，就像我刚刚你刚刚问我的嘛，就我这个 brief 到底是什么？我这个 brief 其实核心是说。我的客户想出一款非常强力的、非常非常强力的一个厨房清洁剂，这个是客户,病客户脑子已经定下来的东西。对的，对的，对的，对的。然后呢？但是呢，这个点呢，是在于是说它的 formula 是一个国外的东西嘛？但是它不知道放在国内的市场里面的话，嗯、到底是一个什么样子的定位啊？就就七七八八，其实有很多的问题在里面来。对。但是核心的一个点就是。其实不知道，第一是不知道中国的厨房，就老外想象中国的厨房就很不一样所以呢，就是我觉得那个点就是，当你观察到了很多东西之后，我回过来是看哦，客户其实本身他是怎么样的一款产品。那他这款产品能够进到的，大家目前去观你观察到的那么多的现象，那么多的动作在里面的时候的话，哎，其实我要用强力这件事情去能够串出来几个不一样的。机会点在里面来的，就我还是要有那根针去串这些点，这个是我自己觉得是洞察的第一步来的。洞察的第一步就是去做，把所有的人你观察的东西都列出来，然后看客户是什么，然后看客户是什么的时候，你再帮他不停的去串这些他可以有的这些的点来的。嗯、那下一步就其实就好像你看 big data 是一样的，嗯、big data 是汪洋大海更多的 data，、嗯、那他如果给你一个 conclusion 是说。明星很有用，那我觉得他就是串的方式有问题在里面来的，对不对？我我相信他能串出其他的结果来的。呃，对啊，但是我
0: 为什么刚才会问说你这个项目的这个目目的是什么？比如说你是研发新产品还是什么？因为我是感觉就是说，他如果是一个呃本来在寻找一个新产品的机会啊什么，相对而言呢，因为他的目标就很清晰，所以可能的确也会、嗯。呃，感觉就是我找那个机会也会比较好找，而且呢，在这一点上呢，嗯、我会某种程度上是我第一次有点意识到，其实从 moderator 的角度、调研的角度和从我们的角度会有不一样的地方。就从所以从你来说，其实你所有的 case 客户有一个明确的我想要指向是什么样的东西，你们其实就是我要找到这个结论嘛？就是因为你们其实我觉得是 research 带一点点可能 business 的、嗯。解决方法，那我们我觉得会有什么不一样？比如说，因为我不知道你像你现在做这个调研项目的时候，其实你有没有，比如说你只是一个中间的产物。比如说我要做一个品牌的重新定位，而且这种呢就本来就比较虚的一个项目，对吧？它。也不一定能找到说，呃，很明确的这个产品，我很明确是个强力，然后我在这个市场上能够有什么样的机会？然后呢，你你还是个中间，你做的东西要给到呃广告公司或者后面的执行公司去去作为一个参考的，因为我们有时候啊看调研写的报告啊，它当然有很多的信息，但你还是会有一点觉得，嗯，这信息好像就。泛泛嘛，大家都你说我这个行业，大家的认知就是这样的。你就好像从我们的角度，有点找不到那个深入的或者打动人的可以切入的那个点在哪里。我因为对我们来说，洞察是策略的，我觉得是一个核心驱动。所以这个、嗯，而且是唯一的。我觉得对你们来说可能不是的。你因为你如果要解决这个方法的话，它不是唯一的。那我们来说，我们唯一的就觉得这个唯一性会很难找。所以我开始有点感觉到，为什么我们两者就是对这件事情的认知是有点不一样的，对吧
1: ？对，就你你提出这个问题呢，就让我觉得有一个一个非常好有意思的点，就是当我写报告的时候啊，其实我脑海里面的 reader 就我的 end user 不是一个策略。嗯，我觉得这个是核心的一个 gap 在里面。如果我的我知道我是写给你看的，这个对我来说，我就会知道怎么样去帮你去找那个所谓的呃洞察来的。那这个为什么差别在哪里啊？如果是写给客户，写给策略，对，呃、嗯， uh, de depends on 客户是他也我我也会看他最终的这一个 end user 到底是谁。其实我自己写报告的一个非非常明显的一个感受是说，如果我知道这个报告是给很多人看的，你、你、我、我的写法就会比较 generic。哦、嗯，就是一旦要是非常 sharp 的，我会非常清楚的知道这个报告是给某一个人看。比如说我是要给一个 designer 看的，那我知道他会想要看到一些什么，那我写的时候的话，方向就会是告诉他是说，就像我刚刚跟你说的嘛，其实我观察到的东西是很多的。但我要去串的时候的话，我要我我所谓的那根针，真的就是我所谓最终的那个 end user， 就这个 inside 报告是给谁看的，是很重要的一件事情。我要知道你需要这些东西，要炒一个什么样的菜出来？你是要做一个黄心炒饭，还是要做一个非常简单的蛋炒饭？就还是不太一样的。就是我我真的去串那根线的时候的话，方式方法就会。嗯，这个这个我大概能感受到你为什么读很多报告会很简单。有点的原因在里面嗯，
0: 对，我我我,我忽然我忽然意识到，就是其实大家好像对洞察的认知还是是有一点不一样的。对的，但我觉得无所谓，的确是这样子的，不同的行业，对吧？我们的这这个想法可能的确是不一样的。然后我我想说一下前面啊，就是。一个呢，我觉得小白刚刚讲到的那个 “why not” 对我来说还是蛮有意思的一个点。就很多时候，我觉得 “why not” 是能够帮我们从另一个角度。去思考问题，对吧？拓展我们的思维，不要陷入一种模式化的东西。我觉得这个是一个很好的提醒，也是其实是一个很好的方法。那第二个呢，是可一说到的那个 t h e r e is good”， 因为我也一直在想啊，我刚刚在听的时候，我也在想可一讲到的那个困惑。但我后来想了想呢，其实还是应该去区分观察和洞察的。就是为什么呢？因为你今天。讲到这个 there is good 的这个所谓的观察和东你觉得好像它就是一个比较 sharp 的观察之类的东西。我我自己的感觉是，我们其实很多时候是后见之明嘛，对吧？ hindsight， 我们是它这个已经呈现了，然后我们去倒推说啊，这这就是那个。呃观察或者洞察，因为你要想，就是说，如果我们现在对这个行业是完全没有经手过，呃、崭新的面对它的时候，其实那个时候，我们想想看，我们的观察会是什么？我们可能去，我们去做什么沉浸式的调研，去观察，呃，不同的妈妈在家里她是怎么样洗衣服，怎么样面对孩子，怎么样抱怨孩子。这个时候，其实你会看到，就像小白刚才讲，不同的人有不同的表达方式。那可能有些妈妈是会觉得说。哎呦，这孩子真的很烦的。我叫他一直坐坐坐坐，那里不要动。今天新的白衣服穿上去了，就不要动。他还是要动。有些妈妈那是那一类，对吧？还有一些妈妈，你就会，他就会跟你讲说。哎，其实不要紧的呀。那你就小朋友嘛，天性就是爱动，让他动嘛。那这个时候可能啊，我在想，他就会感觉到这两种妈妈不同的差异性，然后他就可能去问说：“那哎，为什么你不担心呢？”那那个妈妈就会很担心，说要怎样怎样。他可能这个妈妈就会跟你说：“啊，因为孩子是需要去释放的，他要更好的动起来，他才能够去什么他的天性，天性才能够引发到什么创造力呀、啊、想象力呀、啊、这样的东西。”哎，这个时候我觉得是看到了不同妈,妈。妈,妈之间对育儿这件事情上的不同，那育儿这个态度和理念的不同，会引发到他在对孩子依附衣物的。控制孩子的活动的控制上，其实他就不是那种控制型的妈妈嘛。就其实这，我觉得这个你看到的人群的分类，你看到不同妈妈对孩子育儿的态度啊、理念啊、洗衣服的这件事情的行为的不同，其实那个我觉得才是洞察。就你的观察是他们很表面化的，他们跟你说的话，他们做的行为，我觉得那个是观察。就才可以刚刚讲的那个所谓的 sharp 的观察，其实已经是洞察了。就是他，因为我们就现成的 case 很容易去总。总结一个东西，对吧？你要想你完全空白的进入到这个行业，看到这些妈妈调研的时候，其实你第一眼不会看到那些东西的。所以我自己说，为什么要区分观察和洞察？就还是要去，因为你现实你一个 case 出来的时候，它不可能马上浮现出来的。所以我们也一直觉得洞察很难，是它是藏在洞里的东西。就你看到的都是洞外的一片天地，对吧？但是洞外的天地里面，想说这个植物下面的根到底是什么样子的，那个我觉得是洞察。所以我觉得要区分观察和洞察的原因啊，我自己的理解是在这里。我我
2: 这边对吧？我其实有一个。有个私心啊，就是我想问一下小白，或者是，嗯，可能小白也会更，因为他一直问这个做 FGE 这个、嗯，就是说，因为我刚听下来，我我也想到另外一个例子，就是说，你、嗯、记得我们很早以前做过一个儿童牙刷，嗯，然后当时呢，我就去我们做了一个小范围的调研嘛，我就去找了一个我的同学，他生了这个那个、嗯、刚刚第二胎，那然后呢生了。然后我就问他很多问题，这这个时候其实我就是一个，当时我是一个完全敞开式的，我也没有任何的预设，就是问他。然后呢，我就会说，哎呀，你付出了那么多，你会不会觉得看到孩子那个能站起来了，你会觉得自己很有成就感？因为这是我最觉得是我的逻辑最顺的一个一个原因和结果。结果那个我朋友就很自然的就讲了一句，他说不会啊。他说：“你知道，孩子都是自己长大的。我觉得，我看到他站起来的时候，不管他前面做了有多少，他觉得了不起的是那个孩子，不是自己。所以当时听了这个话之后呢，马上就会，嗯，可能是比较敏感嘛，就觉得这个跟我的常识是违背的。嗯，你就会把这句话记下来。然后，可能这句话，如果我们能给到后后面的创意，他对他来说已经是一个比较 disruptive 的一个一个点了。所以。”讲到这个的时候，我也是想问小白，因为刚刚旭旭讲那个洗衣粉的时候，他也说分到了两类人，一类人就是说穿白衣服不要动，还有一类人他会发现妈妈说啊穿白衣服可以动。这个时候我觉得更多的好像是在于策略要有一个判断，你看到了那么多的观察里面哪一个是有意思的点，他一下子就会警觉起来，觉得那个可以继续再问问下去了。所以，我就是想知道说，你们觉得有没有一些什么技巧，或者说有一些小的。办法可以让这种敏感、这种敏感的方，这个这个感觉可以来的再快一点，或者说我可以找到这样的一个感觉。<笑>我我我觉得其实是没有一个所谓的方法
1: ，它更多就是我在一开始说的那个点，就是你可能需要跟很多不一样的人聊，于是你会有一个所谓的那我自己的方式是我其实不太会去设定一个所谓的 common sense 的东西。我更多就是就好像我跟可意你一样，我可能也会是说，哎，这个点会不会让你觉得有成就感？但其实我更多是一个像抛砖引玉一样的方式，来看看他对于成就感这件事情的一个反馈是什么。那他的一个反馈就会让你觉得，哦，可能他是顺着你的话说，你就会觉得啊，好像就是这样子。但是如果他正好跟你的想法不一样的时候的话，你就会觉得有趣或者是有意思。我自己的经验就是。我大部分时候都能找到那个有意思的点，就是大部分人跟你的想法是不一样的。<笑>嗯，我觉得每个个体都很不同，就在我眼里啊，每一个个体其实都很不一样，所以他们身上多多少少都有一些有趣的点在里面来的，只是可能他会 relevant 我们今天要讲的这某一个话题、某一个品类，有一些可能没有关联性，没有那么的大。所以那个点，你问我方法就是，跟更多的人去聊，然后跟更多的人去聊更多的细节的问题，而不要去谈太多形而上学的东西。你你就会有很多敏感的发现，因为敏感在我眼里是源自于细节上的一些点。对。这个我其实也觉得还
0: 是蛮有意思的，我也很同意小白刚刚讲到的东西。第一呢是说不要谈就是都是大而空的东西，然后比如说这种调研，然后问人家说啊，那你的这个什么、呃、人人生理想是什么？然后大家就<笑>一片沉默。然后我们就换了一个方法说，当然这个我不一定问的对啊，但是给大家的启发是说，我们就换就你突然之间得到了一个。天降之财五百万，你想去做什么？哇，大家就开始热闹了，讲各种各样的东西。其实某种程度上，对吧，也包含了，当然不一定所有的东西理想都能用钱买到，但是某种程度上也能够包含了他这个所谓一点点理想的东西。所以怎么问，然后包括细节，对吧？我觉得这个是很很很重要的东西。第二个呢，我其实我觉得小白刚才讲到一个东西，就是你说敏感这件事情，所以就像可依前面讲到，哎，你听到说，哎，这个东西跟你的想法。不一样，我觉得是蛮好的，因为我觉得这种所谓的对洞察的敏感度啊，随着经验的积累是练得出来的。就但那个东西呢，不是说因为就像小白说，不是因为跟我不同我就敏感了，而是其实你在听到不同的时候，说实话，就在我的脑子里是出现，就我们自己公司里面经常讲三个圈。对吧？其实小白讲到了，就是跟你这个品类啊、生意的关系。所以当他说出不同的时候，首先你会心里其实是有一个有一个警醒的。第二个呢是说，其实你就在想说，那这样的一个想法是不是竞品都已经做过的东西？这样的想法是今天这个时代你想要获取的更多的人群能够接受的东西？这样的想法是不是我们的品牌能够做到的东西？那如果你很很快的时间里面就过了这三关，你可能。能就知道哇，这真的是一个很棒的想法。因为我自己觉得，其实所谓的三个圈的东西，到后来就是一种又有也有点像肌肉记忆的，大脑的肌肉肌肌肉练习，它就啪的一下就过去了。这三个点，你知道它符合的，它某种程度上这个就是一个机会点在在那里。所以我是这样的认知啊，就是说这种敏感度，你你心里其实是会有一跳的。就本来我想也想问这个问题，比如说什么样是好的洞察？那我们怎么判断一个好的洞察？我跟你你这边的有点不一样，就你因为你很多时候这个洞察是多的，你知道吧？比如说是一个是 opportunity， 所以你可能不太容易心动。我们呢，我自己觉得一个好的洞察是让我一定心跳加速。我就哇，怎么人家都看不到的东西我能看到，会有这样的感觉的。不不不，我
1: 其实觉得我还是会有那个心动的感觉，因为如果没有那个心动动一下，就我可能也会觉得它就是一个平平无奇的观察在这个里面来的了。嗯，只只是说，因为我觉得是不一样，是因为我的工作是大量的在跟用户接触，跟他们在聊聊聊不同的生活，聊他们不同的态度，聊他们的行为，所以其实，在这个过程里面，我反而是动的次数多。<笑>我我呃，对我其实是动的次数很多，就像你说的，嗯，其实你脑海里面，我可能三部曲就已经把这个就是解决了这个 business opportunity、嗯这个、问题，我脑子里其实很快就已经像肌肉记忆一样的过去了，就我已经知道这是一个嗯有机会的点，还是是一个可能大家都已经知道的一个点在里面来，这这个过我的过程其实会很快。但是其实我觉得我自己的感受是我每一次跟用户聊天，无论是无论是一个外卖员还是一个啊开豪车的人，就我觉得很很多时候对我来说都有那一个心动的点来的。我我觉得对我而言，反而是更难的是如何把这些东西能够 transfer 去给到生意未来，去给到我的客户能有更有价值的一些。输出在里面来的，我我甚至不一定会叫它一定是个洞察，它可能就是一个生意上的一个输出，一个 inspiration 也好，一个一个是一個，我我觉得洞察有时候更像撒种子，我其实撒很多不同的种子在我不同的客户的脑子里面，他们可能只只会用到其中一两个在里面所以，所以你问我的话，就是好的洞察，就像你刚刚说的，其实会有那个心动的那个感受。我不一定是把它，一定是跟我的就是所谓的认知去做对比。我可能就是把，哎，这个人说了，为什么其他几个人没有说？我我反而是这样子的一些对比。我把我，我我前面我面前的不同的人，就我面前有好多不同类型的人的话，把他们不同的一些见解放在一起的话，其实可以互相抛开来去看，是说为什么你有这样子的想法，为什么他没有这样子的想法。来去串那个故事线在里面去找所谓最后的那个根本性的那些原因是什么，在在里面来的了，所以嗯，就就你问我怎么讲呢？我还说我还是要心动的，只是我动的次数多一点点而
0: 已。明白明白。然后对我们这边正好说到，就是说我们怎么去判断一个。洞察呢？当然，我觉得我后面讲的这个东西，可能和 moderator 认知到的洞察还是有点不一样啊。但是呢，我们既然讲到说心动，我也不想说我们停留在啊、呃，只是有一个心动的东西。就是我可能之前我们受到的所谓的方法论的培训吧，稍微多一点。那我当时是写了三个点，就说第一个呢，其实是 is it inspiring， 就是我们刚才说到的会有那个。不管是我们个人的心动，还是说这个东西拿出去，创意听到你这个洞察的时候，他会不会心里一动？会不会刺激他说：“哦，我已经有很多可以想象的画面啊什么？”其实这个还是蛮重要的。那第二个点呢，就是我们可能比较年轻的 planer 经常会犯的这个问题，就是第一个其实是 “Is it true？” 就这个是不是一个真的洞察？你可能有些东西说出来，你会觉得“哦，蛮有意思的嘛”，但是它其实不是真的。我我我。之前想的时候，我特别想到一个具体的例子啊，我觉得要让大家更加清楚的理解这件事啊。你记得就我曾经说过，有一个洞察，可能是在某种程度上开启了我对洞察最初的这个热望。我我曾经刚入行的时候，第一个台湾的鼻涕，那个时候我说国内就做宠物市场，其实是刚就几乎是没有的，就很少很少，可能真的是伪家这种所谓的这个外国的这种先驱者在做一些宠物市场，然后他们因为可能是台湾人的关系，他本身家里养宠物，所以他对这个市场比较了解，所以他就当时当时得出了这样一个呃。我觉得，既是洞察，也是一个 idea。就是我说“爱犬如子”，对吧？这这个这个东西我已经讲过，其实不同的地方讲过好多次的“爱犬如子”。那么我就在想，我怎么去解释刚才跟大家讲的 “Is it true” 这件事情？就比如说啊，你得出一个呃，听上去也是一个非常 inspiring 的洞察，比如说啊，叫“爱犬如父，爱犬如妻”。那么问题是，这个洞察是不是真的？就是说我今天对一个宠物的。宠爱就像我对待我的老婆这样的，就像我对待我的父亲这样敬重，是不是？这个时候，我们其实 senior planner 可能就会问这样一个问题了，对吧？第二个呢，其实就是小白前面讲，就 is it relevant， 对吧？就是你一直讲到 business 这一块的东西，就是它跟我们今天的目标消费者，它跟这个品类有没有相关性？这个呢，我也举个例子，就是我们之前有一个小朋友，他在做医疗器械行业。O O K 镜啊，好像就是晚上戴了就会眼睛好。购买的目标用户主要是妈妈。那这个时候呢，他就去放了一个洞察，他叫就是这种妈妈现在的育儿观，就比如说更加开放啊，类似这样的东西。但问题这里我就问他一个：那你这个妈妈对孩子这种开放的育儿观和你用 O K 镜到底什么关系，对吧？就像我们前面说到 “there is good” 一样，就你不能把你的洞察停留在啊、呃、一个妈妈对孩子更加开放的育儿观，那个和洗衣服。洗粉有什么关系呢？和 OK 镜有什么关系？就是你还得往下落，不断的落落落，落到这种育儿观，会影响到你和你这个品类产品有关的东西，才算真正的一个洞察。所以就是我们会有这样的三个吧。我后来又加了一个，就是说一个是 Is it true？Is it relevant？Is it inspiring？ 去判断这是不是一个好洞察。那最后一个呢？后来我加了一个叫 Is it talkable？ <笑>就是社交媒体时代，很多时候一个好很 social， 对对对对对，一个好的洞察是，它本身从源头就知道这个话题是有足够的讨论空间的，而不是一个很干的东西。其实就是你 social 上没有办法发挥的，谈来谈去都是产品的，我觉得这个也是比较困难的。所以这个是后面我我们自己加上去的东西。哎，我是这样的认知
2: 。啊，我不是关注一些博主，然后反正各种各样的就乱七八糟，平时看嘛。你会发现，其实，在广告之外，很多人他们真的是有非常很独的，就是或者说很很好的一些观察。我觉得就是已经是洞察了。但是呢，你觉得特别有意思，我就把它截下来。嗯。那我又，但是又截下来，你有时候又会发现，那又怎么样呢？就是我我我举个例子，我就最近看到一个博主去讲，他就说他发现中国人特别有意思，因为中国人是一个很含蓄的。也不善于去发挥自己感情的一个一个民族，对吧？这样一类人，但是他会看到说，他说像在婚礼啊，然后或者是在年会，那婚礼可能还更加特殊，因为他就跟感情有关。像年会或者一些聚会的时候，反而是一个很热闹的时候，那些所有中国人隐秘的感情就会在那种地方，通过一些起哄啊，通过大家乐此不疲的会把它去迸发出来，就有一种欲拒还迎的感觉。我觉得这个本身是一个很有 tension 的一个观察，但是如果没有一个品牌或者没有一个产品，我现在我只是看到这一条的话，嗯、它可能就是停留在一个有意思的观察而已，就落不到一个刚刚我们讲的，其实在工作当中真正有用的洞察。嗯，对
0: 对对，但我觉得你讲的有一个点很好，就是很多有意思的观察，可能我们真的还是要把它呃这个搜集起来，整理起来。对对，有时不时不常的去看一下。第二个呢，就是你讲到这个，我们也回到，可能我们就回到我们很关心的一个话题，就是我怎么样去挖掘洞察。因为你刚刚讲完之后啊，其实我内心第一个反应就是为什么？就是那些人，呃，你说是很含蓄的，然后他在比如说年会的时候是很。释放感情首首先啊，我有一个问题是真的吗？怎么释放感情啊？他用什么样的方法在释放感情？你怎么判断他释放的是真的感情？就是我觉得 Planet 的这个毛病一直在问。然后第二，如果他真的是释放出真的感情，其实我很想问为什么？我觉得背后洞察是在这个后面，为什么在年会？这样一个特殊的场景下，他会愿意更多的去释放自己真实的感情。其实我是非常好奇的，我觉得这个东西的答
2: 案可能才是真正的洞察。
0: 虽然我现在也说不出来是是什么
2: 。对的，这个一个是这个问题，可能这个问题还牵扯到我另外一个问题，就是我我知道小白可能他有一个，刚刚你做 FGD 的时候有这样的一个机会，有四个活人在你面前，你可以其实打破砂锅问到底，但是。就当我没有这样的一个人在我面前的时候，呃，谢你有没有一些什么样的办法可以通过你看到东西，通过自己去啊、呃、推推演，或者说去去找到这样的一个洞察？就、嗯、小小白有什么经验可以分享吗？这个其实我自己的一个很明显的感受
1: 是，当我去。想就想洞察这件事情的时候的话，在我我经常跟我的客户说，我说我大部分的 insight 其实不是在我开组的时候，我可能开组的时候，距离我最后想到的那个 insight 可能开组的那个部分只占百分之二十左右。其实我更多的那个 why 其实更多是来自于嗯我自己的一些方式方法，就是我脑海里一直有这个问题，在某一个这个阶段啊，就比如说我们今天聊。洗头发这件事情，可能我脑海里面一直有这样子的一个话题来的。然后我可能是走在路上也在想，然后抓到谁也在问，我甚至是在开其他的组的时候，我可能也会顺到顺顺带的问一嘴在这个里面来的。所以我我自己的感受是，不要把自己局限在一个环境下面去思考你这个 why 的问题，你很容易被局限住的。你你可能需要跳一跳到别的环境里面，别的品类里面。你可能刚刚，比如说我们说年会的那一个问题的时候的话，我第一反应，哎，这是一个给酒的客户的一个洞察未来。但是<笑>你可能单纯的去想，为什么在年会里面去释放真实的自己？那我第二个反应就是，哎，那其他如果有酒的场景，其他的场景，我瞎说 ，KTV 奔迪的时候也是释放真实的自己。那这两个真实的自己是一样的吗？还是不一样的吗？就其实可能会找一些类比的方式方法，嗯、但是要跳出原来的那一个原来脑子里想的那个洞察，我觉得跳出去是很重要的。你只有跳出那个点，你再回过去去看这个观察的时候的话，你可能会有不一样的角度在这个里面。嗯，就我觉得也是蛮
0: 好的一个想法来的。一个呢是说，我觉得第一点是。其实你就是时时刻刻把这件事情是放在心里的，所以我一直有一个看法，我一直觉得我做创意行业的人啊，不太应该把。工作和生活完全的分开，同意分的非常非常界限分明。我是不应该的，就因为生活当中全是这些观察和洞察的实际案例啊、呃。比如说，我现在在你说做酒的时候，其实那个酒那件事情，它是始终萦绕心头的。可能我今天在洗澡，可能我今天参加年会了，就我时不常的这个酒的事情会跳出来的。我想，哎，这事儿好像蛮适合这个客户的。所以我觉得很多东西是日常是在累积的东西。对吧？第二个呢，我也觉得你说类比这个倒是也蛮有意思的。就你你今天看到了一个什么什么年会，其实很很容易就去问说，那只有年会这样一个单一场景，它是最容易袒露自己真实的想呃感情吗？那为什么不是 KTV 呢？为什么不是朋友在一起呢？那他们之间有什么差异呢？我觉得这个的确也是很好的一个拓宽思路的方法。那第三个呢？比如说啊，这、就、个、是、你没有真实的用户，那那现在我觉得网络上的东西这么多，你 social listening 的东西自己还是可以做的嘛？你这个同样品类的这个品牌的东西，上网去搜一搜这个品牌、这个品类相关的呃东西，或者是说它这个品牌品类之上，可能有一个像文化洞察一样的东西，我们怎么样在不同的。呃，平台上可以去找到一些对自己的启发。还有呢，说实话，我觉得现在不太有。就以前的 Planner 呢，蛮好玩的。就大家可能真的是对人人性这种东西感兴趣，所以大家有时候坐在一起聊天的时候呢，就时不常的在那里互相挑战，再问为什么。我自己的感知，现在大家不太愿意在休闲的时候聊聊工作。所以，我们本身会觉得，哎，这是一件很有意思、想要去挖掘的东西。现在就不太聊，不然呢？我觉得你就可以找一些朋友去聊一下。你觉得，哎，我现在看到这样一个困境，我不太知道这些人是怎么想的，那他们会不会有一些想法？哦，还有就是有一点，其实我们看的书、我们看的电视、我们看的电影，但但但凡要真实一点的，就是我们自己其实是有判断的嘛。那里面，比如说你说真的是。农村到底人是什么样的状况？可能我们你我没有很切身的感受，我可能也会旅游去到一些这样的地方，但我可能从什么乡土中国啊，我从什么电视剧啊，我还是有一些感受。因为从我自己的角度来说，很多时候我我也会跟团队讲说，我们去做这个品牌的时候，你的 T A 啊，某种程度上就他得是。具体的、立体的，我得有一个相对比较具体的人形站在我面前，我才会知道哦，原来这个人他是这样子的，他大概是这样想的。那后面对他应该说什么话，我去判断这个话说出去他是不是有感觉，后面做的这个落地的建议他是不是能够来参加，是不是喜欢？我觉得没有一个具象的人啊，做东西就就就很难
1: 。就是这一段会让我觉得呃，其实。就我我让我回忆起来，我当时为什么入这一行？就为什么我会对 research 或者说对定性感兴趣？嗯，其实有很大一部分的原因就是，我觉得谈的东西是非常生活化的东西，他谈的真的就是你每一天吃喝玩乐会用到的那些东西。这个也是为什么我觉得他其实没有办法完全把工作跟生活割离开来的一个原因。你自己作为一个活生生的人，你本身就活在这样子的一个环境里面。所以，其实我觉得这个点是蛮重要。我们去找到所谓的洞察
0: ，对，其实某种程度上也是在日常生活中不断在 practice 你的专业技能。对对，听上去是有点辛苦的，说实话。但是呢，这个真的也是你其实做这行，很多时候还是对人是有好奇吧，对吧
1: ？对，像像我前两天过年的时候，我就去了同乡。我每天晚上去吃饭，我第一件事情就是去看卖什么饮料，就是我在看 Lower Tier 在卖什么东西，就是这就像一个习惯一样。然后我去任何地方都要去超市，所以我去过全世界各个地方的各种各样不同的超市，在这个里面来的，我觉得对我来说本身它本身也是一种乐趣而已。是的，是的，就你说到这个
0: ，我也觉得，比如说我们出去玩的时候，我也是好像更喜欢说，比如说去超市，比如说跟当地人，就是有事儿没事儿，有机会就聊两句啊什么。人家说，其实出租车司机也是一个城市的，就像一个百事通，所以有时候坐上出租车也会去跟司机多聊两句啊什么的，对吧？你说这个是工作。的这个什么责任心驱使，还是个人兴趣爱好驱使？我觉得这个就是整合在一起的东西了，已经变成。我我在想，我就最后再问一个问题啊：你们会觉得，其实，在你们的行业或者客户的认知里面，有没有一些对洞察的误解
1: 、啊？觉得对洞察，我自己要观察到的对洞察的最大的误解，可能就是洞察应该告诉我一些。我不知道的东西啊，如果他是一个本身在这个行业里面经验很多了，然后他希望洞察给到他一些他完全不知道的东西的时候，我自己啊是会很害怕的，因为在我眼里的话，洞察不太会是一个你完全不知道的东西。那那我第一个问题就是，也也除就就是不是一个真的东西在这个里面了，就我觉得洞察更多是在一个。我们观察到的东西，或者是我们看到的东西，你深度挖掘出来的一些东西，是给到了一些新的见解，或者是给到他一些不同角度的思考。但他很少很少会是一个你完全不知道的东西
0: 。客户也不一定是想要完全不知道，但是我觉得至少可能啊，是一一些新鲜感，就是说这个是是是,是,是，这我同意，对吧？在这个竞争里面是不太有人提到过的东西。
1: 对，但是我自己在工作里面遇到的，我自己看到的会比较大的对洞察的误解，就是在于它新鲜感，我是非常同意的，它就是一个 fresh 的一个 perspective 嘛。那、嗯、但是我觉得，比洞察的误解就是，他可能会期待看到完全没想到过的东西。嗯、对,对对，就这个是会让我觉得有点害怕
0: 。某种程度上啊，我我觉得可能是因为我们本身在可能工作中的对洞察的使用不一样。我某种程度上其实是比较偏向于客户这边的，但是我也完全理解你说的。你说完全不知道，这个其实也有点吓人，的确是对吧是？但是呢，的确是一些至少在这个行业里面就是真实存在，但是大家没有想到的一个一个东西
1: 。对我我比较同意的是，是一个你可能没有意识到，或者是说没有想到的一些点，但是他可能、哦。不太会是你一个，他他的那种哇、wow, ，应该是来自于哇，原来如此，就是他比较接近于那种那种感觉。
0: 对对，也也会、啊、也是,是的。可一觉得有什么洞察的误解吧？比如说我们其实我小白这边就不太会出现这个问题。我们你你现在听到会经常会讲的，哎呀什么洞察了，哪里还有洞察？洞察都已经挖光了，什洞察已死，就讲到很多的。
2: 因为我觉得在 Share 这边的确，就是说我我说其实没有创意的这个这个倒逼，我们有时候真真的是从头开始去分析那些 consumer 的 culture。但是到了 Four A 之后，其实我也看到，尤其是我现在这个公司里面，我也会看到说有一些倒倒包这样的一个东西嘛。但是倒包的时候，他的确说需要一个 inside， 好像有一个 inside 就比较厉害一点，这个 deck。嗯，那么这个 inside 就变成了一个什么呢？就变成了一个对这个。big idea 的一个更加扩写的解释，嗯，所以说，而不是一个一个一个角度，或者说一个一个观点，这个我觉得是可能是我看到的这样的一个、嗯、一个一个误解。就是说误，你会比较
0: 喜欢用这样的一个工作的方式流程。
2: 我觉得到了佛 o 之后，一定不能避免有一个倒包的这样，因为他呃，我现在理解的、啊、就是、流程里面就有点像说，其实嗯、呃，我上一上一任老板他啊有两个话讲的其实挺对，他说对一个 Planner 来说，他说你只有一次机会，你的那一次机会就是第一次和大家分享你 idea 的机会，因为当你分享了这个 idea 之后，那别人就创意开始启动了 ，account 开始启动，大家都开始启动了。等到第二次的时候，由你来控制的这样掌控的这样的一个机会就弱了，那么就感觉有点像说大家更多的是彼此的去 pitch idea， 谁的 idea 先出来是好的。当然策略有策略的，就是说偏向于更加前面一点一个概念创意，可能有时候就直接跳一个创意创意的概念。那当创意的这个概念跳出来好的时候，我们去倒包。我开始也是很讨厌倒包这件事情，就凭什么？但是后来我觉得有它有意思和厉害的地方。就是如果这个 idea 真的是为大家喜欢的，大家听了以后都很心动，讲了以后全场就觉得哇好厉害。那么创意没有讲出来的那个道理，你还是有一个很强的角色去想，就是真正的写我我不是扩写，而是写出来了一个一个角度。我觉得这个也是策略好像要有的这个工作能力之一，而不是说我只能说是由我来出发，然后你来想。如果我能为他的这个妙，为他大家喜欢去想一个反过来的一个为什么的话，其实不也是一个挖洞察的一个方式，就是一个一个过程嘛。
0: 你讲到这个的时候啊，我我就想提到，就是你有一个很好的创意朋友，对吧？然后当然不一定是在一个公司，但是你们因为关系好，所以你们经常会在一起讨论，他也会可能不断的挑战你，你也会挑战他。其实我觉得这个是一个非常好的关系。就国内，我自己一直是觉得创意和策略割裂实在太大。就你你刚刚说到的倒包这件事情啊。某种程度上呢，我不完全反对，因为我我我同意，就是你说一个真的好的策略，一个真的好的洞察，未必一定是来自一个叫 planner 的人，对吧？但不好的地方是什么？是如果养成习惯，就是变成一个创意独大这样一个。公司文化氛围创意会有一个什么问题？很多时候他是直接从创意角度去切的，他会想一个哇，这个是一个很精彩的 idea。但最大的问题就是，今天很多时候 f o u A 被诟病的地方，就是你这个 idea 到底解决什么问题呢？对吧？我们不是所有的 campaign 都是在说我只要提升 awareness 就可以了。那你有时候是要改变一种 misperception， 你有时候甚至是你要促销。呃，你要找到新的增量创意很容易，就是我不是从整体生意目标的角度去考虑这个想法的，他是在做 excellent idea， 所以我觉得这个是 p l a n n 存在最大的价值，就是你要帮他把握住方向，希望他想出来的那个 excellent idea 最终是能解决商业上的、品牌上的一部分问题的。你倒包就会有可能会出现这样就词不达意的问题，对,对,对吧？是的。我自己觉得 ，Planer 很重要的地方，你判断创意的好坏，就最重要的那个点，肯定不是说啊、哦、很兴奋，呃让大家很觉得很棒的 idea， 真的是说他有没有 address 你的这个前面的 challenge 和问题
1: 。这个点，我如果再回到 research 来看的话，其实这个就是当我看很多 copy 的时候，甚至是看做 post launch 的时候的话，的消费者真的是不是真的觉得 exciting， 而是他能不能够。deliver 了我前面的那策略对我来说是更重要，因为策略才真正的去解决了生意的那个问题
0: 。对对对，我个人的感知啊，今天如果广告公司吧想要做的更好，然后不要在都是创意的，还是比较偏后端执行的地方陷入一些恶性竞争的话，其实真的是要。Planning 和策略能力要要强，就是前面你的设定、你的分析是已经帮客户指明了一条能够解决他问题的路，然后创意只是在这个水域里面去帮你抓到更大的鱼。现在有很多什么创意咨询啊这样的公司涌现出来，其实对 planer 对策略来说是一件好事，就是你夯实自己的能力，其实你不会变成那个有点被架空那样一个角色，或者只是帮什么创意擦屁股啊、什么倒包的这样一个人。我我自己觉得还是要往往前走的。我我最后说一个，为什么我会提出这个误解呢？一个就是我们行业里面经常会讲到什么洞洞察已死之类的东西啊，这个我是非常不认同的。还有一个呢，就是因为今天小白其实呃。你的这个洞察认知很清楚，因为你所有的东西是来自于和消费者这个聊聊天、深入的这个访谈里面得到的，所以你所有东西讲到都是消费者洞察。从可依的角度，其实你的洞察就不仅仅要来自于消费者。我现在越来越意识到，很多时候就是你对嗯你对这个 business、对这个行业、对这个 competitor、对 consumer、对 company 自己的优势到底是什么，其实都是有洞察的。它它不是仅仅存在于只有 consumer insight 这样一个东西上。就那我要不最后我再举一个小小的例子啊，其实我举一个可依之前知道的例子，就我们一起做奥家宝嘛，品牌这个主张或者产品主张的切入点是来自于竞品的，就是它本身是一个给给妈妈的这个孕前、孕中和孕后的这种保健品整个一个系列，但我们会发现说哦，它的主要竞争对手虽然整体销量非常好，但是在呃 ，social listening 里面也发现有一些用户就对他有非常大的一个 concern 和反感，是因为他在呃孕中后期会容易叶酸超标，因为它的叶酸含量特别高，所以在孕前可能孕前几个月的时候是需要一个高叶酸的补充，但是在孕中后期不需要那么高，所以准妈妈比较担心说，哦，那你是这么超高叶酸，其实是有一些负面的。问题的那这个时候，我觉得可一和当时他的小伙伴也找到说，哦、啊，国际上的一个衡量标准到底是什么样子？的确，这个主要的竞品是超过了这个衡量标准的，那给了我们一个很大的启发，而且我们的叶酸的差不多正好符合。国际标准的上下吧，所以其实最后可能那个方向就有点像说不多不少刚刚好这样的一个概念。有一个好处呢是，即使你在孕前几个月，可能妈妈更多因为要补充叶酸的需求会采用竞品的，但是到孕后期是有可能做一个 brand switch。当他越来越多的人被教育说其实孕后期不需要那么多的时候，他就会转到你知道了。而这样一个转换呢，会影响到他生完孩子之后哺乳期补充营养的时候，就可能会延续性的使用你的品牌和产品。所以，其实你会看到真正的所谓的，如果是一个洞察的话，你的切入点是来自于竞品的消费者是没有这个认知的，现在不知道的。我会觉得就是它是各种各样不同的竞争的文化的。包括我们之前讲过，其实创意有创意洞察，就其实每一个都有一个更深入的，别人没有看到的那个闪闪发光的金子，藏在那个别人没有看到的洞洞里。就是你怎么从那个洞洞里挖出这个东西？就像小白前面讲，它不是一个不存在的东西，说完全不知道。其实某种程度上，可能你模模糊糊是知道的，但是你因为藏在洞里，大多数人都没有看到，所以你能够把那个金子给挖掘出来，哦，那个对吧？很厉害。其实我是觉得很多问题还没有深入讲，但反正后面还有很多机会嘛
1: 。我我觉得以后可以再讲啊。就我当时猜到我们这一期可能会 overrun 的多一点点的，因为对我第一是我觉得第一是我本身看大纲的时候我就觉得说啊，其实原来我们看洞察的角度都已经是不一样的了。<笑>第二是我觉得洞察这个应该说就像你说洞察是个被，可能很多。多东西埋起来的那个金子，所以那个过程本身它没有那么的一步到位的，它本身是一个需要你慢慢去聊、慢慢去看，需要用不同的角度。它不不是它真的还不是一一两句话能讲清楚的一件事情，在这个里面来。嗯，嗯我我我觉得我觉得可可以对于洞察是很有敬畏之心的感觉，因为他我自己听你说的那个感受就是你不会很轻易的说这是一个洞察的感觉在里
2: 面，
0: 肯定是的。p l a n n e 的工作本身，你说我们会把它说成金子，可想而知就会觉得这个金子不太容易。好珍贵，<笑>对对对，<笑>它它不是路上的一朵小花，随手可摘的那种感觉，是觉得
1: 挺贵的。那那我,那,那我觉得我我是被客户操，可能操练太多了，因为我的每一个观察如果没有写到 Y 的话，一定会被客户问。嗯
0: ，对，但我们我觉得有点不一样，是说我们最后的落点肯定不是落在这个，是的，是的，确实，我们还要把它转化过去，转化到 ID e a 转化到 concept， 对对对
2: ，可能也是，对对
0: 对，明白的，对，好呀，好呀，非常感谢二位，谢谢，谢
2: 谢。